0: Las noticias con David monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno.
2: Es septiembre, segundo mes más violento en Morelos. Celebran en Cuautla aniversario del natalicio de José María Morelos. El general de división Alfonso Duarte abandona el Frente Amplio por Morelos. Asegura que PAN, PRI y PRD solo ven por sus intereses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto en saludarle en este lunes 2 de octubre de 2023. Yo soy David Monroy y le tenemos la mejor información de lo que ha sucedido este fin de semana y las últimas 24 horas en el estado de Morelos. Antes de irnos directamente a la información, quiero comentarle que esta transmisión puede verla a través de Twitter, en David Monroy MX, en Facebook, en David Monroy Digital en YouTube en David Monroy Digital, seguirnos también a través de Instagram en David Monroy MX y de manera diferida a través de Spotify a partir de las 9 de la mañana para que usted escuche las noticias y no se pierda la información que ha acontecido en los últimos, en los últimos tiempos, en los últimos momentos en el estado de Morelos. Yo le aseguro información confiable, información que le va a interesar, información que también le puede ayudar a tomar de, de verdad decisiones. Bien, pues vámonos a la información que le hemos preparado. Morelos es septiembre, o Morelos el mes, Morelos, septiembre, el mes más violento, el segundo más violento del año. Disculpen ustedes, traigo voy a ponerme mis lentes porque no, no alcanzo a ver bien. Septiembre terminó como el segundo mes más violento del año en Morelos, pero a diferencia de agosto, que hasta el momento... Es el que más asesinatos ha registrado en 2024. En el mes patrio se registraron homicidios dolosos todos los días. De acuerdo con registros, Cuernavaca, Cuautra y Emiliano Zapata son los municipios que mayor cantidad de asesinatos registran. Sin embargo, la capital del estado se significó en los últimos días por el recrudecimiento de la violencia, como aquí se lo hemos informado con el regreso de cuerpos desmembrados en las calles y el asesinato de un policía municipal, de un comandante de la Policía Municipal de Cuernavaca. El pasado jueves, José Ortiz Guarneros, quien es el comisionado estatal de seguridad, y aquí también se lo informamos, dijo que agosto está considerado en las estadísticas como el mes más violento de 2024, con más de 160 asesinatos dolosos, sin embargo septiembre rebasó los 100 homicidios dolosos con la característica de que no hubo un solo cero durante este tiempo, es decir todos los días se registraron homicidios, de acuerdo con el funcionario además de Cuernavaca, Cuadro y Zapata eh, bueno que tienen que concentren el mayor número de casos eh, pues los asesinatos se han caracterizado por el regreso, como le decía yo, del desmembramiento de cuerpos y el asesinato de un policía. Como recordaré el pasado 26 de septiembre el comandante Mariano Gálvez Méndez fue asesinado por dos sujetos al salir de su casa en la colonia Lienzo del Charro en Cuernavaca. De acuerdo con el alcalde José Luis Urioste, este homicidio, este, este asesinato, eh, pues podría tratarse de una venganza ya que el policía, el comandante de policía, participó había participado recientemente en la detención de un par de secuestradores. De presuntos secuestradores. El miércoles en la colonia Milpillas el miércoles de la semana pasada, fue localizado un cuerpo seccionado dentro de bolsas. La noche del jueves, la policía de Cuernavaca localizó también una cabeza humana con un mensaje de amenazas entre grupos criminales y esa misma noche, el resto del cuerpo de la víctima fue encontrada dentro de varias bolsas negras en la colonia Atlacomulco allí en los límites de Jutepec, en Cuernavaca. También la noche del viernes se reportó el hallazgo de otra cabeza humana, pero ahora en el municipio just así las cosas en materia de violencia e inseguridad vamos a ver cómo nos pinta octubre octubre para que bueno pues eh, los números sigan sumando en el estado de morelos en materia en materia de violencia y en materia de crimen pues vamos a la siguiente información que le hemos preparado. Fíjese que ayer se informó de la localización de una familia, de una familia que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Emiliano Zapata. Una familia compuesta del padre y la madre y dos menores de edad fue localizada después de 15 días de haber sido reportada como desaparecida o no localizada y de haber solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado. La familia fue localizada en otro municipio. Porque se cambiaron de casa. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado, la familia Félix Navarrete, que tenía su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, fue localizada este fin de semana en el municipio de Temisco, por lo que fue presentada ante el Ministerio Público, donde se corroboró que no había sido víctima de ningún delito. Muy es que ahora uno no sabe, a veces la gente desaparece por varios días y resulta que sí, efectivamente fue presa de algún delito. En este caso, no fue así. La familia Navarrete fue denunciada como desaparecida o no localizada desde el pasado 15 de septiembre por la hermana del padre de familia, por lo que se iniciaron las investigaciones para conocerse el paradero, el paradero de esta familia, el grado de que el Ministerio Público ya había preparado también la emisión de dos alertas AMBER para la localización o búsqueda de localización de los dos menores de esta familia, lo cual ya no fue necesario. Según la investigación realizada, la familia en cuestión se mudó de vivienda sin avisarle a nadie, además de que la falta de uso... De, de teléfonos celulares en esta familia, tanto de los padres como de los menores, obviamente el chico tiene ocho años y el, y el un poco más grande tiene 11 impidió tener comunicación con ellos o localizar el lugar donde se encontraban hasta que este fin de semana la investigación de la Fiscalía permitió dar con su paradero a unos cuantos kilómetros del domicilio donde vivían, es decir, la familia vivía en Emiliano Zapata, se fue a vivir a Temisco, a nadie le avisaron, durante 15 días estuvieron desaparecidos para la familia, la familia se preocupó, denunció, pero finalmente los localizaron lo cual no ha sucedido con un caso similar de varias personas desaparecidas en el municipio de Temisco que venían de Emiliano Zapata hace unos meses, no sé si recuerda usted venían de Emiliano Zapata hacia Temisco, hacia una fiesta, un fin de semana y no han sido localizados esto tiene aproximadamente cinco, cinco meses que sucedió la, la Fiscalía General del Estado no nos ha indicado qué fue lo que pasó con esa familia pero pues obvio no los han encontrado no han localizado sus cuerpos en caso de que estuvieran de que hubieran muerto sin embargo pues este caso a diferencia del que le estoy presentando pues no no ha resultado todavía nada nada a favor de la familia. Bien, y antes de irnos al primer corte, le voy a presentar el comentario del doctor Abimelec Morales Quirós, que nos hace una denuncia y nos hace una revelación importante. Escúchelo con atención. Las charlas del DOC con Abimael Morales Quirós. Inician los experimentos en la Comisión Nacional de Búsqueda.
3: Posterior a la renuncia de Carla Quintana, la cual fungió como comisionada de esta institución, se pueden ya observar los reacomodos. Se sabe que el nuevo director del Centro Nacional de Identificación Humana, el cual se encuentra en nuestro estado, por cierto, será el licenciado Rosendo Gómez Silván, abogado oriundo de Tabasco, el cual participó para ser magistrado federal del Tribunal de Justicia Administrativa. Fungió como Director del Área de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. ¿Pero esto por qué tendría que llamarnos la atención? Bueno, pues dicho por el mismo personal cito textual, el licenciado no sabe la O por lo redondo del tema de identificación humana. Es más, se extrañaron ante la designación. Algo que también llama la atención es de que es hijo del doctor Rosendo Gómez Piedra, el actual fiscal encargado de la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Me pregunto yo, ¿hasta cuándo las autoridades se darán cuenta que el área forense es un área sensible, ¿Que no es susceptible a este tipo de experimentaciones? ¿Hasta cuándo le darán la importancia al área científica de la investigación criminal? Esto me lleva a recordar cuando hace muchos años las personas desempleadas decían voy a ir a la procuraduría a pedir trabajo, aunque sea de perito. También recuerdo en alguna ocasión que fui a hacer una supervisión en un área pericial y hablando con el director le pregunté que cuál era su línea de trabajo, su línea de investigación dentro de la, del área forense y me respondió yo no soy perito, yo soy el director. Este tipo de situaciones nos lleva a pensar que vamos en retroceso diferente al discurso que se ha manifestado y esto solamente lleva a violentar más a las víctimas y a las familias de las víctimas ojalá en algún momento en alguien quepa la congruencia gracias
2: importante denuncia que hace el doctor Abimelec Morales Quiroz, Abimelec Morales Quiroz es un especialista en el tema de identificación humana, fue jefe de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entonces Procuraduría General de Justicia, es un hombre avesado en el tema, conocedor da cursos y hace una denuncia sumamente grave, Rosendo Gómez Silva, quien sería en los próximos días, en las próximas horas, ya el titular de Centro de Identificación Humana, este centro que está en Morelos, recientemente construido, inaugurado y que se encuentra en Morelos, sería eh, pues ya estaría tomando posesión este, este funcionario sin reunir siquiera las condiciones mínimas mínimas de perfil, ya olvídese de experiencia mínimas de perfil para poder encabezar este centro vamos a darle seguimiento a este tema esta denuncia que hace el doctor Abimelec Morales Quiroz para saber qué está pasando ahí si se trata de un tema de influyentismo dado que su padre eh, pues encabeza eh, pues en la investigación del tema del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayosinapa o hay otra, hay, hay otra, alguna otra circunstancia que pues les lleve a nombrar a este hombre Rosendo Gómez Silva como titular del Centro de Identificación Humana en el Estado de Morelos y no sabemos cuál es su perfil. Y mucho menos sabemos que tenga la experiencia correspondiente. Gracias al doctor Abimelec Morales Quirós por esta denuncia que hace a través de su comentario de cada semana. Bien, vamos al primer corte. Esto, estas son las noticias. Regresamos. No me tardo.
0: Las noticias. Con David Monroe. Aquí están las noticias.
4: El ayuntamiento. anfitrión del mundo. En Morelos con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma pones en riesgo la atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben
2: al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien se ha sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad
4: Pública, Secretaría de la Defensa Nacional. Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe.
2: Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos a las noticias. El pasado sábado allá en el municipio de Cuautla se llevó a cabo el evento oficial por el 258 aniversario del natalísimo, del natalicio, disculpe usted, del generalísimo José María Morelos y Pavón, como es tradicional cada año se realizó el evento oficial con la presencia del de ejército la fuerza aérea y la marina pero también estuvo por allá, bueno pues el personal del gobierno del estado, por supuesto, las escuelas militarizadas, tanto de Morelos como de otros estados del país, es un desfile muy vistoso, muy característico del de día, es un desfile cívico-militar que se realiza allá en la ciudad de Cuautla, solamente, solamente dos ciudades celebran el nacimiento de Morelos, por supuesto, la ciudad de Cuautla, y desde luego, la ciudad de Morelia. Yo considero que ese desfile debería realizarse en la capital del estado de Morelos, por ser justamente el Centro Político del Estado en honor a José María Morelos y Pavón. Y bien, como les decía, este sábado se conmemoró el 258 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón en Cuautla y se realizó el tradicional desfile cívico-militar, el cual fue encabezado por el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco. Previo al inicio del programa, el general de brigada de diplomado de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la 24 Zona Militar, Dio unas palabras para recordar el legado de, del siervo de la nación que luchó por la independencia de México. Además, destacó que en esta ocasión asistió una compañía del heroico colegio militar que en este año celebró su bicentenario. Posteriormente comenzó el desfile donde el personal del ejército mexicano marchó con una semidescubierta bandera de Gaza que presenta la unión, la lealtad de entrega al pueblo de México, seguidos por la bandera histórica de Morelos, adoptada el 19 de agosto de 1812 por el Siervo de la Nación, justamente, así como otras banderas de guerra con escoltas de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas Tierra y Aire. La verdad es, este desfile es eh, impresionante, es sumamente vistoso, es muy, 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 este... Muy emocionante ver las Fuerzas Armadas, por supuesto todo el despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de las, de las escuelas militares que acuden año con año a este, del Heroico Colegio Militar, por supuesto, del Colegio del Aire, de la Marina, que año con año acuden a este desfile en la ciudad de Cuautla. Reitero, este desfile que se hace tradicionalmente en Cuautla, también deberían hacerse. Hacerse uno en Cuernavaca, por lo que representa Morelos para el Estado, justamente, y bueno, ¿y por qué lo hacen en Cuautla? Bueno, lo hacen en Cuautla porque con, con Morelos tienen un enorme arraigo, una enorme, en enorme, en enorme cercanía debido pues al rompimiento del sitio de Cuautla, quizá uno de los momentos más decisivos, si no es que el más decisivo eh, dentro de la historia de la independencia de México, uno de los últimos reductos españoles, fue, fue roto justamente por José María Morelos y Pabón, después de 72 días de permanecer ahí atorados, quizás si no hubiera Morelos realizado este rompimiento, la historia de la independencia hubiera sido otra en este país, y fue justamente ahí en Cuautla. En este evento el gobernador del estado... Cautemo Blanco aseguró que su gobierno comparte los valores del generalísimo José María Morelos y Pavón al encabezar la ceremonia cívica por el 258 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, donde afirmó que su administración comparte los valores de igualdad y libertad por los que luchó el siervo de la Nación para que México sea una nación independiente. El gobernador del estado expresó lo siguiente en este evento realizado la mañana de este sábado en la heroica Cuautla, donde el mandatario, como le digo, llevó a cabo el lanzamiento de la bandera al inicio de este evento y bueno, pues destacó también que se vive un momento histórico que pone en alto el deseo de servir y mencionó debemos estar a la altura de quienes nos dieron patria y libertad. Vamos a escuchar.
4: Debemos estar a la altura de quienes nos dieron patria y libertad respetando al pueblo, defendiendo la justicia, debemos aprovechar la oportunidad histórica de servir a nuestro estado.
2: Bueno, pues eso expresó el gobernador del estado allá en Cuautla. Esto fue el sábado y ayer domingo 1 de octubre eh, pues el gobierno de Cuautemoc Blanco cumple cinco años de haber llegado a la entidad. Eh... El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cumple cinco años al frente de la administración. de
1: sido Ejecutivo cinco años de, Morelos, de intenso trabajo que en el su administración
2: des... ha trabajado para impulsar las acciones para la población que para de la población que la población de los 36 de los Universidad de la Universidad de la Universidad el la Universidad de el Universidad de la 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 de infraestructura en todos los municipios, bueno, pues ha sido parte del trabajo que ha realizado la administración de Cuauhtémoc Blanco eh, durante los últimos, bueno, los últimos cinco años de su gobierno o, o durante los cinco años que lleva su gobierno. De acuerdo con información del propio gobierno estatal, los integrantes de su gabinete pues han generado las políticas públicas que brindan el acceso a las mismas oportunidades para todas y todos los habitantes de la entidad, siempre garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. Luego entonces Cuauhtémoc Blanco cumple cinco años como gobernador del estado de Morelos, más los otros tres que fungió como presidente municipal de Cuernavaca, ya estará llegando el año que entra a la década de haber llegado al estado de Morelos. Hoy es el gobernador del estado, eh, le quedará aproximadamente un año en el gobierno, un poco más de un año en el gobierno y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que sigue. Bien, y en más de información del Poder Ejecutivo, el pasado jueves el gobierno del estado entregó al Poder Legislativo, es decir, a los diputados, la propuesta de paquete económico 2024 para su análisis la jefa de la oficina de la gubernatura, Mónica Bollo y el encargado de la Secretaría de Hacienda, Gerardo López Huérfano, hicieron este viernes algunas ponderaciones al tema, entre ellas el, el tema político, este tema político que se le ha atorado al Ejecutivo debido, bueno, pues, a la actitud que tienen los diputados frente al Ejecutivo estatal en los últimos tres años, dos años, el, el legislativo ha puesto piedras en el camino, el, en la primera ocasión, bueno, pues, le hicieron la vida imposible al presupuesto de dos mil veintitrés, dos si no mal me equivoco, y bueno, esto propició que Morelos trabajara con el presupuesto del 2021 En el 2022 los diputados simplemente hicieron lo que quisieron con el presupuesto, eh, no aprobaron lo que les mandó el Ejecutivo, sino que ellos aprobaron su propio presupuesto, hicieron lo que quisieron con las cuentas, hasta se formaron un un fondo de eh, infraestructura, esto es increíble, diputados haciendo obras, lo cual es un trabajo que hacen los presidentes municipales o el Ejecutivo Estatal, se formaron este fondo y otros dineros, la mayor parte del dinero para infraestructura se la dieron solamente a tres municipios, dos de ellos gobernados, uno por el hermano del presidente del de Congreso del Estado y el otro gobernador por el papá de otros diputados del Congreso del Estado. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Y además le dieron una, una parte a Cuernavaca debido a que el PAN tiene intereses importantes aquí en, la, en Cuernavaca con la capital del estado. ¿Y el resto de los municipios? Bueno, pues a ver cómo le hacen el resto de los municipios. No les dieron dinero para obra, por mucho que lo digan los diputados. ¿Por qué se lo digo? Porque pudimos acceder a la sábana de los listados de las cantidades y no hubo dinero para el resto de los municipios. ¿Qué pasó? Que recientemente, y bueno, ya tarde, pero recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo a los diputados no señores, lo que lo que ustedes hicieron estuvo muy mal, fue un abuso de su parte y les eh, obligó a remediar la situación, sin embargo, bueno, pues ya estamos casi a final del año, vamos a ver qué pasa con ese tema. Hoy, con este nuevo paquete económico, bueno, va a ser posible, va a ser posible que los diputados puedan rehacer las cosas como tienen que hacerlas, colaborar con el Ejecutivo para poner las cosas eh, como se tienen que hacer, las cuentas como se tienen que hacer, si quieren. Los diputados tienen la facultad justamente de cambiar, de modificar el tema del presupuesto, pero lo que no tienen derecho es a modificarlo completamente, solamente para generar sus intereses. En esta presentación de las ponderaciones sobre el paquete económico realizado el pasado viernes, Gerardo López Huérfano, quien es el encargado de la Secretaría de Hacienda, desglosó algunos de los aspectos más relevantes de ese documento, que en general asciende a la cantidad de 37.115 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8.5% con respecto al año 2023. Enlistó que para el rubro de seguridad se destinó un presupuesto total de 1.703 millones de pesos para el sector social, para el sector salud se destinaron 4.325 millones de pesos, de los cuales 3.971 millones de pesos corresponden a los servicios de salud y se hizo una ponderación especial al Hospital del Niño Morelense que tuvo un incremento de más de 49 millones de pesos, haciendo un total de 353 millones de pesos para el sector salud. Para educación, el monto asignado a los diversos subsistemas que lo conforman es por la cantidad de 11.638 millones de pesos, es decir, un aumento de más de mil millones en relación con el año 2023. En 2024, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tendrá un presupuesto estimado de 2.748 millones de pesos, lo que corresponde a más de 1.299 millones, casi 1.300 millones de pesos de recursos estatales y 1.449 de recursos federales, entre otros rubros en este presupuesto, ponderar el tema de la universidad. Al fin, la universidad va a poder tener una liquidez que le va pues, eh, quitar mucho peso de encima. La universidad, el rector, a mediados de año siempre está tronándose los dedos porque no sabe cómo van a terminar el año y al final de año, olvídese, al final de año simplemente comienzan los amagos de que quizá los trabajadores no puedan recibir el aguinaldo que porque no ha alcanzado, en fin al parecer la universidad ahora sí va a tener la cantidad suficiente para mantener la tranquilidad y la operatividad rumbo al fin de año le presento a Gerardo López Huérfano en esta rueda de prensa del pasado, de las, del pasado viernes, ahí en el Palacio de Gobierno, donde expresó lo siguiente
5: para lo que refiere a uno de los rubros más importantes y de prioridad para el ejecutivo y para el señor gobernador en el ramo de seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad Pública contará con un presupuesto total de más de 1.700 millones de pesos, lo que representa un incremento sustancial respecto al ejercicio 2023, a fin de abonar a las condiciones de paz y tranquilidad de la entidad. En cuanto al sector salud, su presupuesto asciende a 4.325 millones de pesos, de los cuales 3.971 corresponden a los servicios de salud de Morelos. Además, por instrucciones del señor Gobernador y atendiendo a la integridad y salud de las y los niños morelenses, el Hospital del Niño obtuvo un incremento de más de 49 millones de pesos, haciendo un total de 353 millones de pesos para la operación del Hospital del Niño Morelense. Para el sector educativo, el monto asignado para los diversos subsistemas que lo conforman, es por la cantidad de Once mil seiscientos millones de pesos, es decir, un aumento de más de mil millones de pesos con relación al ejercicio 2023
2: Bien, y en su intervención, Mónica Boyo, quien es la titular de la oficina de la gubernatura del estado de Morelos, explicó que dicha medida aún está sujeta a la revisión que deberá realizar, es decir, ¿Qué está sujeta a revisión de los legisladores? Pues justamente la propuesta que han hecho, que ha hecho el Poder Ejecutivo para presupuesto o para paquete presupuestal 2024, esta revisión que deberán hacer eh, los legisladores del Estado de Morelos. Y reiteró pues la disposición de llevar a cabo las mesas de trabajo necesarias con el propósito de abonar a su debido análisis y ajustes necesarios. Aquí otro apunte, recordemos que el año pasado quienes no quisieron negociar, quienes no quisieron sentarse a revisar el presupuesto para discutir algunos temas, fueron los diputados quienes llevaron el tema al extremo, al extremo de cuestionar todo sin tener fundamento de nada. Uno de los ejemplos es el tema de las placas, el tema de las placas, por ejemplo, de lo que esta, este abuso, ese abuso de poder que hicieron los diputados, haga de cuenta, le asignaron 100 pesos a las placas, los diputados dijeron, no, mejor le vamos a poner 50 pesos al tema de las placas. Y luego, cuando vino la crisis de las placas, le eh, culparon al Ejecutivo de no haber recursos suficientes o de querer más recursos, cuando en realidad lo que ellos habían hecho era reducir en un 50 la pretensión original de presupuesto para emitir placas y tarjetas de circulación y con esto querían y querían apretar al gobierno del estado en su imagen por este tema así las cosas en el congreso del estado así las cosas se han estado en materia de de la política y el interior del congreso lo cual deja ver deja ver mucho la perversidad con la que se manejan algunos de los diputados vamos a escuchar a Mónica Boyo titular de la oficina de la gubernatura del Estado de Morelos.
5: Eh, nuevamente reiterar que el ejecutivo y por instrucciones del gobernador estamos abiertos al diálogo, esperar que el legislativo haga los ajustes necesarios y estar en la mejor disposición de diálogo y mesas de trabajo con el poder legislativo para llegar a un a construir un presupuesto, ahora sí que en conjunto, ¿no? No solamente la propuesta que en dado caso está presentando el día de hoy el ejecutivo.
2: Bueno, pues la pelota la pelota está del lado ahora de los diputados, vamos a ver qué responden, vamos a ver si van a la negociación, si quieren hacer modificación están en su derecho, la Constitución los obliga, se los permite, pero bueno, a través de un consenso, que ese es lo que debió haberse buscado, siempre la política por arriba, por arriba de los intereses personales, de los intereses particulares y del conflicto. Aquí lo importante es que Morelos salga ganando con un presupuesto lo más rápido posible para que inmediatamente que, in que inicie el año, bueno, pues se aplique y se vayan y, y, y se reduzcan pues todos los índices de pues de pobreza, de subdesarrollo en fin, que se quieren abatir con el tema del presupuesto y se aplique pues el dinero que se haya destinado para cualquier cosa. Vamos a otro corte recuerde que estamos en las noticias no se vaya
0: Las noticias con David monroe Aquí están las noticias.
6: Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia sal 777 100 -0515. Protección Civil Morelos.
5: Cuernavaca está renaciendo.
4: Las
0: noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
2: Bien, y en tema de política le comento que estamos a horas de que Morelos sepa y otros estados también, pero incluido Morelos sepamos cómo va a ser integrada la lista de nombres que irán a una encuesta para, eh, pues, elegir a quien deba ser el coordinador o la coordinadora de la cuarta transformación en el Estado de Morelos, es decir, quien vaya a ser el precandidato de Morena y de sus aliados al gobierno del Estado de Morelos. La semana pasada se eligieron cuatro nombres por el Consejo Estatal de Morena, sin embargo, eh, de acuerdo a lo, con la convocatoria y de acuerdo a los estatutos de Morena, la, la Comisión Nacional de Elecciones tiene el derecho o tiene la ponderación de, eh, incluir otros nombres, es decir, de estos cuatro nombres, de otros cuatro nombres, se tendrán que agregar cuatro más, hasta cuatro más, hablan de algunos otros nombres que no fueron incluidos en estos cuatro y que tienen las suficientes características de arrastre social para poder ser incluidos. Sin embargo, estamos a horas de saber quiénes van a estar en esta lista final de de la de que van rumbo a la encuesta de Morena. Mientras tanto, mientras tanto los aspirantes en Moreno siguen con su trabajo al interior del estado de Morelos por ejemplo el expresidente municipal de Cuernavaca Juan Salgado Brito estuvo este domingo en Cuernavaca y en Jutepec donde realizó asambleas informativas como parte de su dinámica política para alcanzar la coordinación estatal de la cuarta transformación en el estado de Morelos recordemos que Juan Salgado Brito ha sido alcalde de Cuernavaca, diputado federal diputado local y por supuesto ha sido presidente de su partido y ya fue en el 2000 candidato a la eh, gubernatura del estado de Morelos en tanto, la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, estuvo este fin de semana también en Cuernavaca, concretamente en la colonia Antonio Barona, eh, en esta colonia que es la más grande del estado de Morelos, se reunió con mujeres donde expresó su confianza en salir airosa de la encuesta que su partido realice para elegir al, a él o, a los o al aspirante a dirigir los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Morelos y el resto de los contendientes pues, utilizaron las redes sociales para difundir sus, sus eh, opiniones con respecto a lo que ha sucedido, con respecto a los trabajos que están realizando al interior del estado. Quizá uno de los más activos ha sido Rabindranath Salazar Solorio, que después de años lo vemos ya muy activo en redes sociales. Obviamente el interés tiene pies, ¿verdad? Y también otros aspirantes por ahí eh, que, que hemos estado viendo de manera constante como Víctor Mercado quien es eh, uno de los punteros también en esta en esta, en esta esta carrera. Y si no mal recuerdo, creo que hasta el momento son los que hemos visto de manera ya muy contundente en redes sociales. Lucy Mesa también ha realizado lo suyo este fin de semana para mantener, mantenerse en la vigencia en este tema de la política. Vamos a ver qué dice la Comisión Nacional de Elecciones y al final de cuentas el Comité Nacional de Morena para saber quiénes integran este listado final rumbo a la encuesta de Morena para el gobierno del estado. Bien, y en más información, este domingo, hay un personaje que quizá usted no conozca, que se llama Alfonso Duarte Mújica. Él es general de división, fue eh, comandante de las terceras y octava región militar, es decir, superior a las zonas militares, una región militar, bueno, pues concentra varias zonas militares, él fue un importante jefe de, de estas zonas, eh, fue bastante mencionado en algunos momentos por operativos contra la delincuencia que realizó en algunos estados de la república, sin embargo, bueno, él es él es morelense, él nació en Puente de Ixla, sin embargo, bueno, por, por la circunstancia de haberse ido muy, muy joven al tema del colegio militar y luego a realizar su trabajo en el ejército, bueno, pues no estuvo constantemente en Morelos, sin embargo, bueno, pues siempre estuvo aquí su casa y su familia. ¿Por qué le platico todo esto? Porque desde hace unos meses él está intentando subirse al tren de los aspirantes al gobierno del estado de Morelos. Primero lo intentó por el Frente Amplio por Morelos, por ahí algunos vivales, Porque no lo puedo decir de otra manera? Trataron de engarzarlo al tema del PRI, al final de cuentas el presidente, eh, aún el presidente de este partido, Jonathan Márquez, aún cuando lo... Sí, lo, lo cobijó, al final dijo que no era cierto, que él nunca lo había visto, que nunca había platicado con él, de tal manera que este general decidió irse por el lado del PRD. En el PRD también parece que nada más le dieron a Tole con el dedo, y es justamente lo que este domingo denunció. Este domingo lo denunció, y aun cuando no sabemos cuál sea o cuál puede ser el arrastre o su condición política de este general, bueno, pues a partir de este domingo, pues de, vuelve a ser parte de la noticia en el tema de la política porque ahora le ha pedido directamente a Movimiento Ciudadano que lo nomine a la gubernatura, dado que este partido pues, no tiene candidatos visibles y seguramente va a ir solo en las siguientes elecciones. Este domingo, el excomandante de la tercera y octava región militar, Alfonso Duarte Mújica, abandonó su pretensión de ser nominado por el Frente Amplio por México en Morelos, y llamó a la Dirigencia Nacional del Movimiento Ciudadano para alcanzar su nominación a la gubernatura de Morelos. En rueda de prensa, ese domingo, el militar retirado aseguró que se fue del Frente Amplio por México en Morelos, debido a los intereses creados que hay al interior y debido al nulo compromiso para llevar adelante candidaturas y acciones de interés común. Entre ellos, dice, lo que pretenden es negociar para que finalmente queden lo mismo. Vamos a escuchar lo que dijo el general Duarte Mújica en esa rueda de prensa presentada ayer.
6: Aclarar que no me siento traicionado. Simplemente observé, con todo el respeto que me merece, que se está desarrollando un nivel político del cual eh, no me gustó, porque precisamente mis principios del Estado de Integridad de sacrificio, de patriotismo, en fin, todo eso, observé que no se están llevando a cabo en lo que me pude percatar. Solamente son intereses entre ellos lo que pretenden negociar para que finalmente queden los mismos. Por otra parte, la ley electoral en estos momentos no me permite
2: decir por qué candidato. Bien, pues ese fue el, el general Duarte Mújica este domingo, en rueda de prensa, quien asegura teme, también tener la anuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para buscar la gubernatura de Morelos. Como le decía yo, buscó ser precandidato primero del FAM y ahora de busca hacerlo de eh, eh, Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué dice el Movimiento Ciudadano. Ayer, la dirigente nacional de mujeres, quien es Jessica Ortega, quien ya fue dirigente de este partido en Morelos y quien ahora tiene una influencia importante en el Comité Nacional, dijo que en Morelos no hay definiciones en el tema de la candidatura, así que el... General Duarte tendrá que esperar alguna definición, tendrá que esperar también alguna circunstancia a su favor. Y es que también sabe qué le quiero decir, en sus redes sociales el general Duarte, que no sabemos realmente quién lo esté impulsando, quién lo esté asesorando. Bueno, pues ha caminado de diferentes en diferentes formas para tratar de ser candidato al gobierno del Estado, ya en sus redes sociales ya aparece de color naranja ya aparece ahí con Dante Delgado con alguna de las otras figuras importantes de Movimiento Ciudadano ayer en esa rueda de prensa como usted vio sale eh, ataviado de color naranja junto con sus seguidores, pero realmente realmente no hay nada todavía para este general que quiere ser candidato a gobernador, primero era por el PRI-PAN-PRD, ahora quiere por Movimiento Ciudadano y bueno así las cosas así las cosas, vamos a darle seguimiento a este tema no porque el, el general tenga un gran arrastre porque no deja de ser un personaje que se ha incrustado en la política en los últimos meses, en las últimas semanas nuevo corte, regresamos, estamos en las noticias
0: las noticias con David Monroe, aquí están las noticias
5: si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida.
6: Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios asesoría jurídica, entre otras y medidas de asistencia como salud educación, económica y de desarrollo acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151 consulta nuestra página web, comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos C-E-A-R-V y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia SAL 777-100515. Protección Civil Morelos.
4: Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
2: Bien, ya estamos de regreso. Xochitl Galvez comparecerá. ¿Se acuerda de aquel tema que trae atorado Xochitl Galvez con el tema de su... Es que no es tesis, es un informe para poderse titular eh, como ingeniera por práctica por práctica profesional, bueno pues ella por las circunstancias académicas no hace no hace tesis, sino hace un informe, bueno pues ella la han acusado de que este informe eh, pues pues lo plagió, lo plagió para obtener el título de ingeniera y la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, aseguró que en los próximos días comparecerá ante la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el presunto plagio de una parte de su trabajo de titulación, de igual forma mencionó que no existe piso parejo en torno a la publicidad difundida incluso en el extranjero relacionada con Claudia Sheinbaum y los espectaculares en la Ciudad de México del jefe de la policía Omar García Harfush Hay demasiado dinero en Morena, dice, o es dinero de la corrupción o es dinero de los machuchones que después les van a cobrar Asimismo añadió que se sigue dialogando con Movimiento Ciudadano para verificar si se suma proyecto que encabeza a través del Frente Amplio por México, bueno, pues ahí Xochitl, Xochitl Galvez, me parece que poco a poco se le terminan los temas para poder estar ahí al frente de la agenda política. Vamos a ver con qué sale en los siguientes días. Honestamente, le han dado con todo en las últimas semanas a Xochitl Galvez, y no es para menos, no es para menos, como el, yo lo he dicho siempre, que en siembra vientos, cosecha tempestades, y ella se le ha querido poner enfrente al presidente, se le ha querido poner enfrente a, a Claudia Sheinbaum, al mismo nivel, al mismo nivel y honestamente las circunstancias no están para que ella y la gente que está en el poder estén al mismo nivel, en cualquier circunstancia, en materia de difusión, en materia de poder, en materia de lo que usted quiera. Vamos a ver con qué eh, sale eh, en los siguientes días Ochil Galvez, mientras tanto anuncia que va a comparecer ante la UNAM y del otro lado que acusaban a Claudia Sheinbaum con el tema de también del supuesto plagio de su, de su tesis, ella sí hizo tesis bueno, pues les ha salido les ha salido caro a los tuiteros que han tratado de ponerla en evidencia, porque evidentemente la capacidad eh, intelectual y académica que tiene Shemba es bastante importante y ha podido rebatir cualquier cantidad de circunstancias que le han puesto enfrente y ha puesto en su lugar a más de dos que han inventado cualquier cantidad de cosas para decir que la tesis es plagio. Y no es que se le apoye o no a Claudio Shemba, simplemente se nota cuando alguien está mintiendo y cuando alguien sabe sobre el tema del que está hablando. Y en este caso, así está pasando con la Coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación de este país. Bien, y con respecto a otros temas, la semana pasada le dimos cuenta sobre un nuevo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Fíjese usted que durante la búsqueda de los cuerpos o de los muchachos, muchos esperaban en, su, en los primeros tiempos que fueran con vida de los 43 estudiantes de Ayosinapa. bueno pues en la búsqueda de estos muchachos estudiantes han sido localizados casi 500 cuerpos 500 cuerpos eh, durante este tiempo que han buscado a los estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades federales y estatales que han participado en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa localizaron 498 cadáveres en diferentes búsquedas y procesamientos como parte de las investigaciones para conocer el paradero de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayosinapa, presentado el miércoles, los cadáveres que se encontraban o que fueron localizados se encontraban sin reconocer en las oficinas forenses de la Fiscalía General de la República o del Estado de Guerrero, o también fueron encontrados durante búsquedas de campo en diversos municipios de Guerrero. Respecto de las búsquedas en campo realizadas por esta esta comisión de la verdad y la unidad de enlace especial de investigación y litigación por el caso Ayotzinapa, en total se han realizado 131 acciones de búsqueda en las que solo 25 hubo resultados positivos, la mayoría de ellas realizadas en 2023, en total se, encontré, se encontraron 32 osamentas y 182 fragmentos socios en fosas clandestinas, y esto le agrega eh, pues un grado más de dramatismo y de complejidad a este caso de la búsqueda de la desaparición de los estudiantes de Ayosinapa. Y bien, ya para finalizar, quiero comentar que Mario Delgado, quien es el presidente nacional de Morena, rechaza la intromisión de perfiles anti-4T y la designación de, Jeff, de candidaturas. Como... El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, rechazó que su partido y aliados vayan a permitir la intromisión de perfiles ajenos a los intereses de la Cuarta Transformación, ya que si bien podrán unirse eh, como simpatizantes a algunas personas de la sociedad, eso no garantizará que tengan una candidatura y mucho menos, dice los que son anti 4T. De gira por, fue, de, por Puebla, en compañía de la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional morenista sostuvo que hay reglas que brindarán a su partido ante intereses oportunistas de aspirantes externos rechazados por los partidos como el PAN o el PRI, considera que este tipo de prácticas seguirán presentándose conforme se acerquen los tiempos de definición de candidaturas a cargos de elección popular para los comicios de 2024. No obstante, apuntó que los estatutos de Morena establecen que sus candidatos deberán acreditar el curso de formación política al interior de Morena para competir por algún cargo, el cual será obligatorio en todos los casos y sin excepciones, y en Morelos también hay algunos de estos 31 que se registraron que no reúnen en las condiciones para pertenecer a esta a esta lista, no aprueban, no presentan los famosos cursos, pero sabe que hay muchos por ahí que durante los últimos 4 o 5 años se dedicaron a darle con todo a Morena, a darle con todo al presidente, a unirse a la oposición y ahora quieren ser candidatos de Morena. Vamos a hacer un reportaje, de prometo, vamos a hacer un reportaje con estos nombres de quienes durante en los últimos años eh, pues se le han opuesto con todo y le han dicho cualquier cantidad de cosas al presidente. Eh, se han confrontado con la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, se han confrontado terriblemente con el gobernador del Estado, han criticado al presidente, aunque se dicen obradoristas, pero hoy quieren formar parte de esta lista, ah y además han aliado pues al enemigo público que consideran en el estado de Morelos algunos políticos de la cuarta transformación que es Agraco Ramírez Garrido Abreu le voy a presentar ese reportaje se lo prometo para que usted conozca quiénes quieren ser candidatos de Morena sin haber sido lo suficientemente leales con ese partido al que hoy quieren, al que hoy quieren representar bien y así llegamos al final de este noticiero yo le agradezco mucho que nos haya acompañado recuerde que puede Seguir esta transmisión a través de David Monroy MX en Twitter, en Facebook, a través de David Monroy Digital, en YouTube, en David Monroy Digital. Y bueno, toda esta información que usted ha escuchado aquí podrá eh, seguirla en DavidMonroyDigital.com, nuestro portal de noticias. Y también le recuerdo que puede escucharnos en Spotify a partir de las 9 de la mañana. en A nombre de todo el equipo, lo esperamos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias a Daniel García allá en el Máster Digital y a Jimena Limas en la Coordinación General. De este noticiero, yo soy David Monroy Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana Pásela bien
0: Las noticias tienen muchas caras Pero si buscas información oportuna Verás, fresca Y con un análisis agudo Y crítico, estás en el espacio Informativo correcto Las noticias con David Monroy Experiencia, credibilidad Pero sobre todo pasión Por la información, los acontecimientos En tiempo real Siempre contigo, siempre noticias.